0: ¿Qué es lo que nunca nos han contado sobre las industrias creativas? ¿Por qué a un médico, una ingeniera o un economista les debería interesar la economía naranja y cómo nos podemos beneficiar de esta industria? Estas y otras preguntas que nadie se ha querido hacer hasta ahora las tratamos de responder en Región Naranja, una coproducción del Banco Interamericano de Desarrollo y Naranja Media. En este espacio, a través de historias de creativos latinoamericanos y caribeños, les contamos qué es lo que todavía no estamos viendo y el potencial de esta industria. Durante los últimos años, lo que empezó con Netflix se convirtió en una tendencia global. Las compañías más grandes del mundo han estado invirtiendo millones en la creación audiovisual. Hoy en día, cuando uno entra a cualquier plataforma digital, encuentra contenidos hechos en todas partes del mundo, y es algo que no se va a detener. Para el 2024 se pronostica que la demanda por este tipo de contenido on demand va a crecer en 152% y va a generar cerca de 100 mil millones de dólares al año. Esta información pone dos ideas sobre la mesa. La primera es que en Latinoamérica aumentar la participación en este mercado es una gran oportunidad de crecimiento económico, especialmente en lo que viene después de la pandemia. La segunda idea es que esta es una oportunidad para mostrar y poner en valor la cultura latina, es una gran oportunidad para crecer a partir de nuestra identidad que no podemos dejar pasar. Y claro, la pregunta es ¿cómo hacemos eso? Para responderla, en este episodio vamos a estudiar el caso de Paraguay que ha estado construyendo su industria audiovisual en los últimos años con grandes producciones y avances sectoriales reconocidos a nivel internacional y siempre con su identidad como bandera.
1: Yo entraba en un colegio que se llamaba el Colegio Cristo Rey y ahí había un cine club al que existíamos, uno podía optar para ir los días sábados a la mañana. Me llamó la atención y me inscribí en el cine club.
2: Entonces estábamos divididos por grupos, verdad de primer año, segundo año y tercer año, en los años setenta y pico, o sea, entonces yo a los, claro, a los ocho años ya estaba filmando en Super 8, ¿verdad? a los once
0: dirigí mi primera película en Super 8 y ya montaba con como viola de pero 8. Escuchamos a Gabriela Sabaté y a Juan Carlos Maneglia. Gabriela es productora ejecutiva y una de las personas con más experiencia en el cine paraguayo. Juan Carlos, por otro lado, es director de cine y como escuchamos hace un momento, lleva unos 30 años en este oficio.
2: Yo ya era eterno, ya, tres años no duraba la carrera, o sea, el cine club y yo ya estaba 12 años, no sé qué. Era. Entonces, obvio, me, me pusieron como profesor y ahí apareció Gaby Sabaté y, y la conocí. Pero perfectamente, fue muy lindo. Ya vi su, su pasión con el tema del cine. ¿verdad?
1: Yo empezando de una nena de 12 años y él ya con más experiencia, bueno, ahí veíamos, analizábamos eh, películas, este, hablábamos un poco de eso, nos enseñaba algunos planos, jugábamos con las cámaras, jugábamos a hacer guiones. Era una experiencia increíble poder eh, escribir un guión entre todos y, y hacerlo realidad, era muy hermoso.
0: El Cine Club fue el punto en el que esas dos carreras empiezan y aunque más adelante iban a lograr cosas muy importantes para el cine en Paraguay, todavía faltaba. No solo en términos de conocimientos o estudios, sino que la realidad en ese momento es que no había prácticamente nada para hacer el sueño realidad.
1: Pero en ese momento era como muy lejos, estábamos todos muy lejos de hacer cine.
2: A los 11 años le dije a mi papá que, que yo quería hacer cine y mi papá me dijo, mi hijo es como que vos me digas que querés ser astronauta, es lo más... Acá en Paraguay no, no hay industria, entonces tenés que tener una profesión y tu hobby tiene que ser el cine.
0: Desde este punto los caminos se dividen. Como no había carreras en la universidad para realizar cine, tocaba irse por lo más cercano que eran las carreras de ciencias de la comunicación o periodismo. Eso es algo que sucedió mucho con los creadores audiovisuales en los últimos 20 años porque no había otra opción. Entonces, Gabriela fue desarrollando su carrera profesional en varios niveles de producción en canales de televisión. Y acá es importante recordar que el rol del productor es supervisar y coordinar todo lo que conlleva la creación audiovisual. Esto va desde encontrar las locaciones y pedir permisos para filmar en ellas, hasta gestionar los presupuestos y encontrar los equipos necesarios. Como quien dice, sin una productora como Gabriela, las cosas no suceden.
1: Entonces, eh, es así que estaba como gerente en ese canal y eh, se acercó un día, yo recibí una llamada de Paja Encina, eh, a quien yo no conocía, y ella me invita a ser parte de su película Maca Paraguaya, que, que ella estaba necesitando en ese momento una jefa de producción para la película, y de vuelta, yo lo que le dije, yo ni idea de qué es el jefa de producción de una película, directamente. <risa> este, pero me dijo, no, pero si vos estuviste haciendo... Si estás trabajando acá en el canal, seguro que esto lo vas a poder hacer. Y de vuelta, como era el sueño de toda la vida, que decía que, que a los 12 años estaba tan lejos, dije, wow, esta es la oportunidad. Le dije, bueno, dame un día para pensar, voy a ver. Al día siguiente, primero pedí permiso al canal y le dije, bueno, necesitaría tres meses de permiso para, para poder hacer esto y después regresé. Me dijeron que no, entonces tenía ya lista mi carta de renuncia y ahí le presenté la renuncia y dejé los seis años, dejé la estabilidad, dejé todo. Hamaca Paraguaya es la historia de una espera, esperan al hijo que se encuentra en el frente de batalla de la guerra del Chaco. La guerra termina de manera oficial el 12 de junio de 1935.
0: Esta era, era una apuesta riesgo. riesgosa, después de esos tres meses de rodaje había incertidumbre, pero por otro lado era una gran oportunidad. Hamaca Paraguaya fue lanzada en el 2006 y Gabriela Sabaté fue parte del equipo como productora. En esta película se cuenta una historia que tiene lugar en la guerra del Chaco, un momento clave en la historia de Paraguay, y junto a todo esto tenía algo muy particular, y es que todo es hablado en guaraní, una lengua indígena de la región hablada en el cono sur de América y declarada como el segundo idioma legal en el país. Esto es muy importante porque son momentos de nuestra historia y hablados en nuestros propios idiomas.
1: Entonces terminó el rodaje y la película fue finalmente un hito de vuelta para la cinematografía paraguaya, indiscutiblemente, eh, porque fue la primera que entra al Festival de Cannes a la selección oficial, en, en el segmento Uncertain Regard, y la verdad que eh, fue un revuelo porque era, fue muy emocionante. Era la primera vez que una película estaba eh, allí. Así que fue un hito impresionante. Y no solamente un hito para probar, sino que también lo que logró esta película en realidad fue que también abrió muchos caminos.
0: Entrar por primera vez a uno de los festivales de cine más grandes del mundo no es poca cosa. Se trata de poner en el radar internacional al equipo creador y a su lugar de origen. Es mostrar el valor, la capacidad y el talento de un país. Es mostrar la historia de la región en un escenario global y poner el guaraní en boca de todo el mundo. En esta historia, como vamos a ver más adelante, el referente de Amaca Paraguaya lleva un gran movimiento nacional para darle su lugar al cine. Pero antes de llegar allá, hay otra producción que marcó un antes y un después, codirigida por Juan Carlos Maneglia.
2: En mi cabeza siempre estuvo el hecho de, de hacer una película popular. Y siempre nuestro objetivo con Tana también era hacer una película que, que funcione para para la paraguaya y el paraguayo, digamos. en realidad nunca soñamos que la película salga de Paraguay era hacer una película popular para acá, con su manera de hablar, con, con sus lugares, con sus colores, con su personaje entonces eso a mí me daba mucha ilusión, que, que el paraguayo vea una película con la que se identifique se, se sienta, la sienta suya y, y funcione para él ¿verdad?
0: Para este momento todavía le faltaba mucho al sector y aunque la llegada de las cámaras digitales hacía todo más fácil y accesible, muchas partes de la infraestructura eran inexistentes o no eran suficientes. Conseguir fondos, encontrar profesionales especialistas en cosas como efectos visuales y muchos otros elementos cruciales del proceso eran un reto. Pero claro, la pasión supera todos esos obstáculos y para cada restricción hubo una respuesta creativa. Cada reto fue parte del proceso y del carácter que se vio reflejado en Siete Cajas, la película dirigida por Juan Carlos.
2: Mi papá tuvo sala de cine, para el concepto de él, una película buena era una película taquillera, una película que llevaba gente, ¿verdad? Eh, y yo creo que eso se me quedó grabado. Entonces era, yo quería cumplirle su sueño. Él siempre decía, ojalá una película paraguaya supere este número. Y era el número que había llegado Titanic, que era 150.000 espectadores. Entonces yo quería cumplir ese sueño, el sueño mi, de mi papá. Entonces, eh, pero acá pasó algo realmente inesperado, absolutamente inesperado. Y hasta ahora estoy agradecido de que haya funcionado así, digamos.
0: Siete Cajas fue lanzada en 2012. Es una historia de misterio y acción en el Mercado 4, un lugar muy tradicional de la ciudad de Asunción. Era una muestra de la cultura popular paraguaya, donde se puede ver la idiosincrasia del día a día, los personajes clásicos de la ciudad y sobre todo es hablada en Yopará, que es la mezcla entre el guaraní y el español.
3: Entendeme que viene
0: mitad, eh. Son siete cajas que tienes que cuidar como tu vida. Invito, papá?
2: Nuestro conteo es 350 mil espectadores. Era una locura, o sea, realmente fue impresionante lo que lo que estaba pasando y no podíamos creer, de verdad no podíamos creer y no podíamos creer también lo que pasaba en paralelo con el tema de los festivales, con el tema del recorrido de la película, con el tema de que la película estuvo en 150 festivales, nosotros viajamos como en 50, nosotros fuimos a, en Japón, en la India, en Estocolmo, en, en una mezcla maravillosa, pero para nosotros muy necesaria de de viajar con la película, de compartir con la gente, de ver cómo recibe una persona que no tiene nada que ver con tu idiosincrasia y que, que se conecta con lo que hace. Es tan hermoso, es tan fuerte, es muy fuerte. Es muy fuerte, de verdad. Es muy raro lo que pasa con los paraguayos porque eh, van a las salas de cine con sus banderas como si fueran estuvieran como si estuvieran en una cancha de, 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 de fútbol me dice y, y es muy raro porque es como que y salían llorando salían llorando súper emotivo y, y, y me acuerdo una vez un músico que me dijo hace 20 años que no estoy en paraguay que vos me regales estar una hora y media dentro de mi país es tan hermoso no te puedes imaginar lo emocionado que estoy y eso fue, fue maravilloso y eso pasó pasaba en japón pasaba en los lugares más, no sé, que de repente la gente me estiraba y decía, oye de Paraguay! Y era, 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 de verdad, era muy, muy, muy emotivo. Entonces, para nosotros fue, fue algo muy fuerte
4: contar. generó antes y después, ¿verdad? Para nosotros como industria eh, audiovisual y cinematográfica en Paraguay, un sentimiento tan, tan lindo, ¿verdad? Hasta, hasta de nerviosismo, pero de ver que okay, acá está, acá está algo nuestro, ¿verdad? Hecho para el mundo.
0: Escuchamos a Carlos Martínez, productor ejecutivo de Alas de Gloria, que será la primera película animada hecha en Paraguay.
4: Cuando veo esa película, fue, fue ese sentimiento, verdad que esto, esto es real, esto ya empezó, acá hay algo que, que no puede parar, algo que solamente quiere latir más fuerte. Y era tan lindo ver, escucharnos, escuchar ese yo para, ¿verdad? como se llama acá la mezcla entre hablar en español y en guaraní, visto en la pantalla grande, ver nuestro tereré, ver estos nuestros chistes, nuestra manera de ser, y Siete Cajas realmente despertó, despertó esa, esa lamparita de, de decir ya puede ser y es real un cine paraguaya.
0: Siete Cajas le da la vuelta al mundo y entre otros reconocimientos fue ganadora del premio de cine en construcción en el Festival de San Sebastián y fue nominada como mejor película extranjera de habla hispana en los premios Goya, además de romper el récord de taquilla en Paraguay con más de 350 mil boletas vendidas. Entre Maca Paraguaya y Siete Cajas se hacen las olas necesarias para aumentar el interés en el sector audiovisual. Como dice Carlos, enseñan que es posible, que hay interés en ver lo propio, que llegar a todo el mundo mostrando lo que hace al paraguayo realmente paraguayo es un camino que ya se abrió y que se puede recorrer. Todo esto inspira a nuevos creadores y a muchas personas en el sector, personas que deciden levantarse para darle un lugar real a la producción audiovisual, porque ya era hora de hacer algo para resolver esos grandes problemas estructurales que limitaban el potencial del cine paraguayo se había despertado la necesidad de crear una industria audiovisual paraguaya.
3: Al ver siete cajas, al comprender a Maca Paraguaya, que había nacido alguien que no estaba escrito que no tenía papeles. Entonces, yo dije, ¿cómo? El cine paraguayo ya está, pero no tiene papeles, no tiene un reconocimiento, no tiene oficialmente una cédula de identidad.
0: Ella es Ana Martini, gestora cultural y la persona que creó y coordinó la Mesa Multisectorial del Audiovisual, una organización en la que se reúnen las entidades públicas y privadas relacionadas a la producción audiovisual en el país.
3: Varias de lo que hoy denominamos industrias culturales estaban, digamos, colgando o en, un, en, un, en una nube, porque no tenían nada de qué agarrarse en un sentido de protección, de promoción, de crecimiento y de desarrollo, ¿verdad? Casi todo lo que tuviera que ver con el arte y la cultura era igualado como con la fe. Entonces se pensaba que los artistas eran como los sacerdotes, las monjas, no necesitaban comer, no necesitaban vestirse, bañarse, nada. Porque era un acto de
0: fe. Para resolver esta situación, en el 2015 se crea la Mesa Multisectorial, que inicialmente contaba con nueve organizaciones participando y eventualmente llega a las 35. Todas de gremios y entidades que se unen a proponer y a trabajar por mejores condiciones para todos los involucrados en la creación audiovisual. Las primeras tareas involucraban establecer relaciones internacionales con mercados y festivales de todo el mundo. Era un esfuerzo por empezar a participar en esos puntos de encuentro del ecosistema, lo que facilita acceso a fondos y oportunidades para los creadores pero el proyecto más importante de la mesa hasta el momento fue la ley del fomento al audiovisual, que tenía cuatro puntos clave.
5: La creación del Instituto Nacional del Audiovisual, un organismo público que sea autónomo, autárquico, que tenga su propio presupuesto y que pueda tomar sus propias decisiones para dictar la política nacional del audiovisual y fomentar toda la cadena de valor del audiovisual.
0: Él es Ricardo Arriola, gestor cultural, director ejecutivo de la Federación de Industrias Creativas de Paraguay y parte de la Mesa Multisectorial.
5: La creación del Consejo Nacional del Audiovisual, como te mencionaba recién, con representantes de todos los sectores, con consejeros ad honorem que puedan ser los que dirijan el consejo. Que no sea un consejo asesor, sino que sea un consejo directivo, bajo el cual esté el director que va a ejecutar las políticas. La creación del fondo, porque de algún lado hay que financiar toda esta actividad, y la creación del fondo eh, nacional del Audiovisual que va a estar nutrido por un aporte que tiene que hacer el, el Tesoro Nacional, también habilita al Instituto a recibir cooperación internacional y, por otro lado, va a percibir el 50% de todo lo que se recaude en impuestos y en tasas que el Estado va a empezar a eh, percibir de las plataformas digitales de exhibición. No crea el impuesto, sin embargo, redirige el 50% de toda esa recaudación para el fomento del audiovisual. Y, por último, la creación del Día del Cine y la Audiovisual Paraguayo, que el día de la promulgación de la ley, que quedó el 7 de julio. Entonces tenemos Día del Cine y el Audiovisual Paraguayo, que es el 7 de julio, que nos pareció un punto importantísimo porque ese día tenemos que rendir cuentas de lo que pasó durante el año, tenemos que festejar que está creciendo el audiovisual, tenemos que organizar festivales, mercados, ferias, circuitos, y en ese momento poner en relieve y decir esto es lo que estamos haciendo con esta ley. Entonces, esos son los cuatro puntos importantes que creó esta ley por lo cual tanto peleamos y que hoy es una realidad.
3: ¿Por qué es importante esta ley? No solamente porque nos da el certificado de que nacimos y ese certificado nos permite viajar al mundo y irnos con una maleta, no irnos escondidos sino atravesar las fronteras y decir, bueno, venimos del cine a unirnos a otro cine y a producir en la región lo mejor que tenemos, que son mejores condiciones de vida para todos. Porque cuando viene una producción es como cuando viene realmente el trabajo, el pan para la gente. Entonces, comprender eso es realmente comprender un concepto que está, de hecho, estipulado en la UNESCO. ¿Para qué sirve la cultura? Indiscutiblemente para cambiar las condiciones de vida.
0: Para el 2021 se están ultimando los detalles para poner en funcionamiento todo lo relacionado a la ley, y claro, la pandemia hizo que todo el proceso tomara más tiempo del esperado, pero todo sigue en pie. El fondo, del instituto y el consejo ya existen. Este tipo de trabajo, entre leyes y producciones que han puesto el sector en el escenario principal, ha logrado profesionalizar mucho el trabajo audiovisual. Ya hay más acceso a equipos, más especialistas e incluso más pregrados en las universidades. Hoy en día, más de 10 universidades cuentan con pregrados dedicados y aproximadamente mil estudiantes inscritos en ellas. Además de esto, en los últimos años se han lanzado producciones de muy alto calibre que tienen la identidad paraguaya en el centro. Por ejemplo, Los Buscadores en el 2017, dirigida por Juan Carlos Maneglia, Las Herederas, dirigida por Marcelo Martinez en el 2018, y Matar a un muerto, producida por Gabriela Sabaté en el 2020. A estos hitos que se han ido alcanzando en el país, se suma otro muy clave para la industria, y es la producción de Alas de Gloria, que será el primer largometraje animado hecho en Paraguay. que es el
4: actual director, que se nos acerca verdad, y, y nos cuenta un poco esta idea que, que iba teniendo en mente, de esta guerra que realmente yo hasta entonces no tenía conocimiento en profundidad de lo que fue la guerra del Chaco. Y eh, terminó viendo y descubriendo que fue una de las batallas más importantes de nuestro continente, la primera batalla eh, aérea que en nuestro continente.
0: De nuevo escuchamos a Carlos Martínez, productor ejecutivo de Alas de Gloria.
4: Y, eh, ok, siendo un poco frío como soy, es bueno, Juaco, escribamos un primer boceto de la historia, voy a presupuestar y veamos lo que tenemos, ¿verdad? Fríamente. Cuando miro que estamos por arriba de los 20 millones de dólares, eh, como dice el dicho, me río para no llorar. <risa> y, eh, Ceci y Juaco, tiré y, Juan, ¿y si animamos. ¿Y se si animamos? Bueno, ¿por qué no? Probemos, y aprendamos y logramos logremos en el camino y conozcamos y acerquemos nuevas personas que puedan tal vez sí ayudarnos o también sumarse y juntos ir y encaminar este tramo nuevo para lograr esto. En eso encontramos un mundo de personas tan, tan geniales, tan decir, profesionales, tan apasionados también de lo que hacen. La mayoría sí trabajando desde el sector publicitario, pero otros entusiastas, sí, autodidactas, ¿verdad?, que se encontraban. Empezamos a dar vida a esto, desde bocetear, ahí es que empezamos a, a preparar carpetas para poder presentar este proyecto, ¿verdad?, primero localmente. Y logramos un acercamiento a lo que fue el Fondo Nacional Fondec, que no, nos apoyaron, nos dieron, ¿verdad?, un, un fondo muy importante impulso para poder arrancar
6: con esto. Bueno, ahí fueron ganamos varios premios, fondos, hicimos un teaser porque hacía falta un teaser porque nadie entendía. ¿Quieren hacer un dibujo animado? Sí, no, es un dibujo.
0: Ella es Cecilia Vargas, guionista de Alas de Gloria.
6: Cuoco ahí se puso campaña, consiguió el dinero, lograron el teaser, se presentó en Ventana Sur, a todo el mundo le gustó, la gente ya empezó a entender lo que era una animación.
0: Alas de Gloria, por esa propuesta única basada en las primeras batallas aéreas de la región, con temas maduros y en formato de animación, fue la favorita en muchos circuitos internacionales, como Ventana Sur, uno de los mercados de cine más grandes de Latinoamérica o el Festival de Málaga. Además, encontraron apoyo con los bonos creativos impulsados por el Banco Interamericano de Desarrollo y el BitLab. Todo esto demuestra algo, pero dejemos que Joaquín Serrano, director de Alas de Gloria, nos diga qué es.
7: Hoy en día significa que todos podemos innovar. ¿Verdad? Que tenemos que animarnos a hacer lo que nadie hizo. ¿verdad? Y eso, eso te puedo decir porque sí, somos los precursores en esto, ¿verdad? Somos los precursores en emprender un largometraje de animación, ¿verdad? Eh, y espero que seamos también... Eh, los primeros en estrenar un largometraje de animación. Estamos muy con- seguros y contentos y le seguimos poniendo toda la garra, ¿verdad? Pero vamos a seguir adelante y lo vamos a hacer y esperemos que esto inspire también a, a la industria de animación y espero que actualmente hayan tres, cuatro, cinco proyectos también en-, en preproducción, en desarrollo. Me encantaría poder escuchar
0: más. Cuando hablamos de todo lo que se ha hecho para crear industria y fortalecer el sector audiovisual, pues claro que hablamos de formalizar, de crear ingresos y empleos. Pero más allá de eso está la posibilidad de inspirar a otros a que también lo hagan. Así como Siete Cajas inspiró a una generación de cineastas, alas de Gloria puede inspirar a la siguiente, y eso es lo que hace que todo esto perdure en el tiempo. Eso hace que el esfuerzo de abrir los caminos valga la pena. Ahora la pregunta es ¿Por qué lo que está sucediendo en Paraguay es importante para toda la región? ¿Por qué vale la pena estudiar de cerca este caso? Y para responder tenemos que hacernos otra pregunta, una de esas que nos lleva a pensar más allá sobre el valor de la cultura y la identidad, y es ¿Qué sucede cuando no nos podemos ver en la pantalla grande?
2: Es muy fuerte porque es como no tener espejo, digamos, ¿verdad? O sea, no, 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 vernos, no escucharnos, no sentirnos. Y en algo tan, tan popular como el cine es, 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 es terrible. Y algo que nos pasa, por ejemplo, en, en siete cajas mucho está el, la metáfora de que el chico quería, quería verse en una película y siempre me decían, yo creo que es, es como una metáfora de lo que les pasa a ustedes. Y, y por ahí sí, o sea, para mí no era muy racional eso, pero yo creo que sí. Era, él quería salir de la tele, ese era su objetivo y creo que los paraguayos también queríamos salir en la tele o tener nuestra película o qué sé yo.
3: Queremos vernos. Queremos que la imagen nos devuelva nuestra figura. Queremos escuchar nuestra propia lengua.
6: Pero creo que lo más importante es cómo se forma una persona. Me pone triste porque entro a un lugar y digo, Dios mío, qué, qué llenos de, de afuera que estamos. ¿Y cómo esperamos que estemos bien de adentro si tenemos tanto de afuera? Porque al fin y al cabo lo que vos ves es lo que crea una realidad en tu cabeza y crea cómo pensás y crea cómo hablas y crea cómo sentís y al fin y al cabo el cine y la televisión y, y, y los libros y las redes mismas son los que, que crean estos seres humanos. Una gran parte
7: de la gente no, no se imagina cómo es eso, entonces al ver una película conecta con eso que vive todo el tiempo, pero que por primera vez puede visualizar. Y esa es, eso es lo que genera identidad, una identidad colectiva, visual, concreta, en un fotograma que todos vemos lo mismo. No es algo que cada uno tiene en su cabeza, a su manera. Es algo que está ahí, en un fotograma. Y esa fuerza del fotograma es la que penetra en la retina y tatúa tu subconsciente.
6: O sea, si vos te pasás viendo películas de minas lindas, de minas que se van a la preparatoria y que están con un tipo lindo. Creas esa idea en miles de, me- de nenas, en miles de mujeres que estaban buscando ese ideal, y en miles de hombres que creen que ese es el ideal, ¿entendés? El otro día yo tuve una charla con los chicos de la Católica, acá en la universidad, y les preguntaba, cuando ustedes se imaginan un soldado, ¿cómo es el soldado? Y todos así, y con botas, y eran soldados de Pinan, ¿entendés? lo más lejos a un soldado paraguayo, y eso es muy loco, ¿entendés? Y después como si imaginan una fiesta, y, y jugando el jueguito del vaso… ¡hijo, ¿entendés? Eso no sucede nunca en Paraguay, ¿entendés?
0: Cuando pensamos en cultura e identidad, todo lo que vemos y escuchamos se convierte en parte de eso, desde nuestros ideales y nuestros valores hasta nuestras prioridades, y ahí es donde se encuentra la gran importancia del cine y de todo lo que está sucediendo en Paraguay, porque el desarrollo de una región no es solo económico o político, también se trata de fortalecer la cultura y la identidad, de mantener la autenticidad y lo que nos hace parte de un lugar tan especial como Latinoamérica. Y para conservar esto y fortalecerlo, vernos en la pantalla es esencial.
6: Entonces yo creo que ahí es donde entra la parte de no me importa solamente ganar un premio, me importa que mi hijo y que la generación que viene tenga un poco más de conciencia, ¿entendés? Entonces eso es lo que buscamos con el guión, ¿verdad? que el guión te llegue, que el guión te haga ver más allá, que el guión se identifique con la gente y que la gente se identifique, ¿verdad? Y, y que tiene mucho, muchas frases en guaraní, ¿verdad?
2: Yo creo que eso es lo primero que le hizo a Siete Cajas tan popular, digamos, ¿verdad? De que veían una historia con la que se podían identificar en un contexto que ellos conocían, en un idioma que ellos manejaban, un personaje que ellos conocían también, entonces es como era hermoso que eso ocurra.
6: Y también yo creo que el, el, el mostrarnos cómo somos nos hace ser mucho más fuertes.
0: Crear un ambiente que promueve, facilita y formaliza un sector tiene un gran impacto. Hay nuevas oportunidades, empleos, ingresos. Exponer las puertas frente a todos y abrirlas se convierte en un reto de pasión y habilidad, no de luchar por lo mínimo. Se trata de abrir posibilidades creativas y de mejorar la calidad de vida de quienes deciden tomar este camino. En la era de los contenidos digitales, en donde las plataformas de streaming y los cines de todo el mundo quieren ver cosas diferentes, tenemos la oportunidad de poner nuestra identidad como el diferenciador así como lo ha hecho Paraguay. Porque su ejemplo nos muestra que hay talento, que hay valor en nuestra tradición, en nuestra lengua, que si el guaraní y el yopará le pueden dar la vuelta al mundo, ¿por qué no todo lo demás que compone nuestra riqueza cultural? ¿Por qué no crear historias basadas en lo que somos? ¿Y por qué no poner todo eso al servicio de nuestro crecimiento como región? Gracias a todos por escuchar. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo sobre todas esas cosas que están pasando entre nosotros. Y si piensan que nuestras industrias creativas necesitan más visibilidad, compartan este show y hagamos que este mensaje llegue a todas partes. Le damos las gracias a Gabriela Sabaté, Juan Carlos Maneglia, Ana Martín y Ricardo Arriola, Cecilia Vargas y Joaquín Serrano por compartir su conocimiento y sus experiencias. Y además a todas las personas que han hecho parte del desarrollo del sector audiovisual en Paraguay. Este episodio hace parte del proyecto Promoción a la Economía Creativa en Paraguay, del bid y la Fundación CIRD, coordinado por Laura Bombrada. Este episodio fue dirigido y producido por Julián Cortés. El diseño de sonido es realizado por Juan Diego Bernal. El trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos. Región Naranja es una coproducción entre el Banco Interamericano de Desarrollo y Naranja Media. Mi nombre es Julián Cortés y gracias por escuchar.